0: Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku z serii Zagady Kryminalnych. Dzisiaj zapraszam Was do posłuchania o tragedii, która okazała się mieć zaskakujące drugie dno. Rozwiązanie tej sprawy wydawało się bardzo proste, a jednak okazało się ogromnym wyzwaniem. Zanim jednak przejdę do przedstawienia sprawy Jessica Boynton, bo to właśnie o niej będę dzisiaj mówić, pozwólcie, że przypomnę, że dzisiaj w aplikacji MPGO pojawił się już ostatni odcinek z mojej 8-odcinkowej dedykowanej serii zagadek kryminalnych. Jeszcze do 15 maja możecie skorzystać z mojego kodu ZAGADKI30 i uzyskać dostęp do aplikacji przez 30 dni za darmo. Teraz, gdy są tam już wszystkie odcinki, można sobie zrobić maraton. Instrukcje i zasady korzystania z kodu znajdziecie w opisie. Trzeba po prostu wpisać go na stronie mpcom łamane na gofree, założyć konto i ściągnąć aplikację. Oprócz dostępu do mojego podcastu w aplikacji jest także wiele innych podcastów oraz tysiące audiobooków i e-booków, w tym wiele powieści zarówno nowych jak i klasycznych. Ja ostatnio po latach postanowiłam przypomnieć sobie rok 1984 George'a Orwella. Jest to książka, którą czytałam na studiach, jednak mam wrażenie, że perspektywa konieczności napisania testu z treści całkowicie odbiera przyjemność z poznawania książki i faktycznie z tym drugim razem dużo bardziej mi się podobała. Myślę, że jako następną pozycję wybiorę którąś z powieści Stephena Kinga. Także jeszcze raz zachęcam Was do wypróbowania aplikacji MPGo. Wszystkie konieczne informacje znajdziecie w opisie. I chciałabym bardzo podziękować wszystkim tym osobom, które już zdecydowały się wysłuchać mojej serii i które zrobią to w przyszłości, ponieważ naprawdę włożyłam w nią mnóstwo pracy i serca. A teraz oczywiście przechodzę już do tematu dzisiejszego filmu, czyli sprawy Jessica Boynton. Wszystko zaczęło się w mieście Griffin w stanie Georgia w Stanach Zjednoczonych. W 2016 roku mieszkała tam Jessica Boynton wraz ze swoim mężem Matthew i dwoma synami, dwuletnim Tolinem i ośmiomiesięcznym Tylerem. Matt i Jessica poznali się w szkole, gdy dziewczyna miała zaledwie 15 lat, a chłopak był od niej o rok starszy. Matt był typowym, popularnym chłopakiem w szkole i należał do drużyny futbolowej. Życie rodzinne Jessica było dość skomplikowane. Od trzeciego roku życia dziewczyna była wychowywana przez dziadków, ponieważ jej rodzice nie wykazywali chęci opieki nad dzieckiem. Rok po rozpoczęciu swojego związku z matem, gdy dziewczyna miała 16 lat, dowiedziała się, że jest w ciąży. Jak można się domyślać, ze względu na jej młody wiek, nie były to do końca szczęśliwe wieści. Jej dziadkowie również inaczej wyobrażali sobie najbliższą przyszłość wnuczki, jednak wkrótce zadeklarowali – Chęć pomocy w opiece nad dzieckiem. Matt po pokonaniu pierwszego szoku także zadeklarował, że jej pomoże. Postanowili także jak najszybciej rozpocząć wspólne życie, zaczynając od zamieszkania razem. Niedługo później na świat przyszedł ich synek, Tolin. Po zakończeniu liceum Matthew postanowił pójść w ślady swojego dziadka i wstąpić do policji. Jego dziadek był szeryfem hrabstwa Spalding w stanie Georgia. Chłopak od najmłodszych lat go podziwiał i nie mógł doczekać się, aż sam będzie mógł zostać funkcjonariuszem. W końcu osiągnął swój cel. Stał się członkiem Departamentu Policji Hrabstwa Gryfin i widać było, że ma ogromny zapał do pracy. Czasem nawet zbyt duży. Bywał nadgorliwy. Z zewnątrz wszystko wydawało się układać idealnie. Matt zbierał pochwały od swoich przełożonych, a w domu miał kochającą partnerkę i syna. Za zamkniętymi drzwiami jednak nic nie było takie, jak się wydawało. Związek Mata i Jessyki od dłuższego czasu coraz bardziej się pogarszał. Mężczyzna był chorobliwie zazdrosny i kontrolujący. Ograniczał nawet kontakty swojej partnerki z jej własną rodziną. Podczas spotkań towarzyskich karcił ją i jakby trenował. Narzucał to, w jaki sposób może się zachowywać, jak się ubierać i nawet co mówić. Gdy wychodził do pracy, często zabierał też kluczyki do ich wspólnego samochodu, żeby Jessica nie mogła nigdzie sama pojechać. Zanim nastolatka rozpoczęła karierę zawodową, urodziła dziecko i musiała się nim zajmować, dlatego nie miała własnych oszczędności. Mat również to wykorzystywał przeciwko niej. Kłótnie w ich domu stały się codziennością. Mężczyzna bardzo często groził, że wezwie policję i czasem nawet zdarzało się, że to zrobił. Rok po narodzinach ich pierwszego dziecka Jessica ponownie zaszła w ciążę. Tym razem jednak okazało się, że ciąża jest wynikiem zdrady i ojcem nie jest Matthew. Dziewczyna urodziła zdrowego syna, któremu dali na imię Tyler i mimo, że Matt nie był jego biologicznym ojcem, postanowił pozostać w związku z partnerką i zaczęli planować ślub. Ich relacja miała tyle wzlotów i upadków, że nawet ich najbliższym trudno było zorientować się, czy akurat para jest w dobrych stosunkach czy w trakcie kłótni. Już kilka miesięcy po ślubie wyszło też najaw, że Matthew nie był dłużny swojej żonie i sam miał romans. Zdrady te trwały jeszcze zanim się pobrali. Kochanką mężczyzny była jego koleżanka z pracy imieniem Courtney. Nie było tajemnicą, że małżeństwo Jessiki wisiało na włosku. Rozstanie było nieuniknione i oboje małżonkowie byli także gotowi na walkę o opiekę nad dziećmi. Wiadomo, że w tym czasie Matt coraz częściej zaczął dzielić się ze swoimi bliskimi i osobami w swoim otoczeniu szczegółami na temat relacji z Jessica'ą. Próbował nawet twierdzić, że żona się nad nim znęca. Nie wiadomo, czy była to do końca prawda, czy może tylko próba pogroszenia jej wizerunku przed walką w sądzie. Kobieta z kolei prowadziła pamiętnik, w którym zapisywała wszystkie podejrzane i nieodpowiednie zachowania swojego partnera. I zapisywała tam również dni, w których sądziła, że ją zdradza. Jeden z takich wpisów był z 13 sierpnia 2016 roku. Mata nie było wtedy w domu przez cały dzień i całą noc. Początkowo twierdził, że pracował, ale później kilkukrotnie zmienił wersję wydarzeń co do tego, co robił. Jessica podejrzewała, że mógł wtedy być z koleżanką z pracy i te podejrzenia okazały się słuszne. 14 sierpnia 2016 roku między parą ponownie wywiązała się spora kłótnia. Tym razem zakończyła się jednak inaczej. Matt postanowił wezwać policję, mówiąc przez telefon, że żona jest wobec niego bardzo agresywna. Wydawało się, że po interwencji konflikt udało się załagodzić, ale dziewczyna nie chciała spędzać nocy pod jednym dachem z partnerem i wraz z synami poszła do swojej koleżanki, która mieszkała po sąsiedzku. Był jeszcze wieczór i mat wkrótce napisał do żony, że powinni się spotkać, porozmawiać i przy okazji pójść do sklepu kupić kilka rzeczy niezbędnych dla dzieci. Dziewczyna zgodziła się, choć jej koleżanka obawiała się, że coś złego może się stać i poprosiła, żeby Jessica po spotkaniu wróciła do niej, a nie do swojego mieszkania. Ostatecznie jednak tak się nie stało. Na nagraniach z monitoringu widać, jak para wraz z Tylerem i Tolinem robi zakupy. W pewnym momencie doszło do kolejnej sprzeczki i wtedy Matt podszedł do ochroniarza i powiedział mu, że jego żona... Nie chce wyjść razem z nim z supermarketu. Był to kolejny raz, kiedy Matt opowiadał wszystkim dookoła, jakie relacje są między nim a żoną. Ostatecznie jednak Jessica i Matt wyszli razem i pojechali do mieszkania. Około 23.00 mężczyzna wyszedł do baru na spotkanie z kolegą. Kwadrans przed północą dostał jednak od żony SMS-a, którego treść była bardzo niepokojąca. Kobieta napisała... Nie mogę już dłużej tego robić. Zajmie się Tolinem i Tylerem. Proszę, mów im codziennie, że ich kocham. Od dawna cierpiałam, ale nikt tego nie zauważył. Ostatnio nie poznaję osoby, którą widzę w lustrze. To nie pierwszy raz, kiedy pojawiły się u mnie myśli o odebraniu sobie życia. Kocham ciebie i chłopców. Z wiadomości jasno wynikało, co Jessica planuje zrobić. Matt zachował jednak zimną krew i zadzwonił na policję, prosząc o wysłanie funkcjonariuszy do jego mieszkania. Sam również pojechał na miejsce i dotarł tam przed policją. Wtedy zadzwonił pod numer alarmowy i powiedział, że gdy szedł po schodach do mieszkania, usłyszał dwa strzały dochodzące z wewnątrz. Postanowił się więc wycofać i poczekać na policję przed budynkiem. Cała akcja wejścia do mieszkania została nagrana przez kamery umieszczone na mundurach funkcjonariuszy. Widać na nich, jak po kolei przeczesują pokoje. Starszy syn, Tolin, został znaleziony śpiący w swoim łóżeczku, a młodszy, Tyler, płakał w swojej kołysce. Jessica została znaleziona w szafie, a pod jej głową leżała zakrwawiona poduszka. Dziewiętnastolatka oczywiście jak najszybciej została przewieziona do szpitala. Matt w trakcie trwania tej akcji wydawał się być zdenerwowany. Opowiadał funkcjonariuszom, jak wyglądała jego ostatnia interakcja z żoną. Powiedział, że dwie godziny wcześniej, gdy wychodził, Jessica płakała i była zdenerwowana. Jednak nie był to zupełnie niespotykany widok w ich domu, dlatego Matt postanowił i tak pójść do baru. Powiedział także, że ma poczucie winy, że nie przyjechał wcześniej. Wierzył, że te dwa strzały, które słyszał, to były te ostatnie i gdyby przyjechał choć minutę wcześniej, to mógłby temu wszystkiemu zapobiec. Jeszcze tej samej nocy o całym zajściu poinformowano dziadków Jessiki. Para była w szoku. Nie sądzili, że stan psychiczny wnuczki mógł być aż tak zły. Wiedzieli, że miała problemy w małżeństwie, ale kochała swoich synów i nigdy by ich nie zostawiła. To, czego większość policjantów jeszcze nie wiedziała, to to, że Jessica przeżyła. Była jednak w stanie krytycznym. Została przetransportowana helikopterem do szpitala w Atlancie, stolicy stanu Georgia. Gdy lekarze zajmowali się ratowaniem życia kobiety, funkcjonariusze przeczesywali mieszkanie, żeby ustalić, co dokładnie wydarzyło się tamtego wieczora. Przesłuchano także sąsiadów i wtedy okazało się, że kilka osób, około 22.45 słyszało głośny huk dochodzący z mieszkania Mata i Jessica. Jeden z sąsiadów wyjrzał nawet przez okno i widział jak Mat idzie w stronę swojego samochodu, wsiada tam i odjeżdża. Uznali wtedy, że to musiało być nic poważnego, skoro sam właściciel mieszkania jest spokojny, może coś po prostu spadło lub się przewróciło. Gdy jednak policja się o tym dowiedziała, zaczęli zastanawiać się, czy może faktycznie pierwszy strzał padł jeszcze przed 23. Jednak w takim wypadku dlaczego Matt nic o tym nie wspomniał? Musiał go słyszeć, ponieważ wyszedł później. Ponadto, w miarę rozwoju śledztwa zaczęło pojawiać się coraz więcej elementów niepasujących do układanki i przeczących w wersji wydarzeń przestawianej przez Mata. Przede wszystkim jego komórka została znaleziona wewnątrz mieszkania, konkretnie na kuchennym blacie, a mężczyzna powiedział przecież, że nie wchodził do środka po tym, gdy będąc na zewnątrz usłyszał strzały. Obecność telefonu świadczyła o tym, że jednak był w środku, Możliwe nawet, że policję wezwał już będąc w kuchni. Ta kwestia zaczęła być analizowana przez śledczych, gdy nagle po posterunku zaczęła krążyć informacja, że ten wątek powinien zostać porzucony, ponieważ telefon znalazł się tam już po rozpoczęciu akcji. Nie było jednak wiadomo, dlaczego w takim razie zdjęcie komórki przy mikrofalówce znajduje się wśród zdjęć innych dowodów znalezionych w mieszkaniu. Później także wyszło na jaw, że na nagraniach z kamer przypiętych do mundurów policjantów widać, że gdy po raz pierwszy weszli do mieszkania, telefon już tam był. Stało się więc jasne, że ktoś wewnątrz posterunku usilnie stara się, żeby ten wątek został porzucony. Po przeanalizowaniu telefonu Mata okazało się, że mężczyzna jednak nie był aż tak przejęty tym niepokojącym SMS-em, który dostał od Jessiki. Jeszcze zanim wezwał policję, zdążył odpisać na wiadomość od swojej kochanki. Była to śmieszna odpowiedź na żart, który od niej otrzymał. A chwilę później, gdy wezwał już policję, ale zanim podobno tak szybko zaczął kierować się w stronę mieszkania, zdążył ponownie napisać do kochanki. Tym razem było to Daj mi chwilę, napiszę później. To długa historia. Śledczym oczywiście natychmiast wydało się to podejrzane. Zdecydowanie nie jest to coś, co zrobiłaby osoba, która właśnie dowiedziała się, że matka jego synów może być w niebezpieczeństwie. 15 sierpnia Matthew Boynton został zabrany na przesłuchanie. Tam przyznał, że wraz z żoną zmagali się z poważnymi problemami w związku, że planowali rozwód i że nie jest biologicznym ojcem ich drugiego dziecka. Jednak zapytany, czy sam miał romans, powiedział tylko, że ma koleżankę, ale nie kochankę. Powiedział też, że bardzo chętnie odda swoje ubrania do analizy, ponieważ są to te same, które miał na sobie przez cały dzień i że specjalnie nie mył rąk, żeby nie zmywać śladów, gdyby policja chciała je pobrać. Po przeanalizowaniu ostatnich kroków Matei i Jessiki okazało się jednak, że mężczyzna kłamał. Na nagraniach supermarketu, gdzie byli z synami, widać, że ma na sobie coś zupełnie innego niż podczas późniejszej akcji wejścia do mieszkania policji. Tak czy inaczej jednak żadne z ubrań, nawet te, które miał w supermarkecie, nie zostały poddane żadnej analizie. Przez kolejne trzy tygodnie Jessica była w śpiączce i lekarzom udało się w tym czasie ustabilizować jej stan. Gdy ją wybudzono, okazało się jednak, że nie pamięta nic z wydarzeń z 14 sierpnia wieczorem. Powiedziała tylko, że jest pewna, że nie napisała tamtego a Sposób, w jaki był napisany, zupełnie nie był tożsamy ze słownictwem, którego ona używała i ponadto była pewna, że na pewno nie napisałaby do mata, że go kocha i żeby to on zajął się jej synami. Sprawa, mimo rosnących wątpliwości, została bardzo szybko zamknięta. Kolejne nieścisłości pojawiły się wraz z oficjalnym raportem z badań. Okazało się, że kobieta nie miała na dłoniach śladów prochu strzelniczego, a rana znajdowała się na czubku głowy. Konkluzja wskazywała na to, że najprawdopodobniej Jessica nie skrzywdziła się samodzielnie. Do lekarzy nie należało jednak analizowanie okoliczności tej sprawy. Opinia została przekazana policji, ale wydawało się, że nikt w biurze szeryfa nie ma zamiaru na poważnie zająć się śledztwem. W ich oczach sprawa była prosta i zamknięta. Podczas gdy Jessica dochodziła do zdrowia, Matt wyprowadził się z domu i zamieszkał z kochanką, która wtedy już oficjalnie została jego dziewczyną. Opieka nad synami została przyznana ojcu, a matka nie mogła się z nimi kontaktować bez wcześniejszej konsultacji z Mattem oraz nie mogła się do nich zbliżać na bliżej niż 200 metrów. Powodem miał być stan psychiczny dziewiętnastolatki. Stwierdzono, że przez to co zrobiła mogła stanowić zagrożenie dla siebie i dla swoich Dzieci. Późniejsze badania psychologiczne wykazały jednak, że mimo niewątpliwej traumy, którą przeżyła Jessica, była bardzo pogodna i miała poczucie humoru, a kontakt z dziećmi mógł być kluczowy dla jej poprawnej rehabilitacji. Niestety sprawa była już zamknięta, a opiekę przyznano matowi na mocy wyroku sądowego. Jessica i jej rodzina byli bezsilni. Pół roku później policja ponownie skontaktowała się z Matthew Boyntonem, jednak nie w związku z tym, Czym mogłoby się wydawać? Okazało się, że mężczyzna i jego nowa partnerka byli w posiadaniu całej torby rzeczy należących do Jessiki, w tym jej komputera. Kilka miesięcy wcześniej mężczyzna podpisał dokument, w którym zadeklarował, że nie ma żadnych rzeczy należących do byłej partnerki, ponieważ każdy przedmiot potencjalnie mógł mieć kluczowe znaczenie w jej sprawie. Za to składanie fałszywych zeznań mat miał zostać zwolniony, ale wcześniej sam złożył rezygnację. Nie był to jednak koniec jego kariery w organach ścigania, ponieważ niedługo później znalazł zatrudnienie w innym departamencie. O istnieniu tej torby policję poinformował pewien prywatny detektyw, który mieszkał w okolicy i który od dłuższego czasu zajmował się wykrywaniem nielegalnych i niemoralnych działań Departamentu Policji, w którym niegdyś pracował Matt i jego dziadek. Jak można się domyślać, mężczyzna był nienawidzony przez tamtejszych policjantów i próbowali nawet uciszyć go poprzez wrobienie w przestępstwa, których nie popełnił. Na szczęście żadna z tych prób się nie powiodła. Wcześniej udało mu się już wykryć, że policjanci ukrywają skandaliczne zachowanie jednego z zastępców szeryfa. Kolejne tuszowanie, w tym przypadku to, że Matt Boynton jest sprawcą w sprawie swojej żony, nie byłoby więc niczym niezwykłym w hrabstwie Spalding. Sprawa Jessiki niestety znowu ucichła. Dwa lata później kobiecie na szczęście udało się odzyskać prawa do opieki nad synami. Podczas jednego ze spotkań z chłopcami starszy, Tolin, przyznał się mamie, że jego ojciec go krzywdził. Jessica zgłosiła to do opieki społecznej i po tym jak psycholog porozmawiał z chłopcami uznano, że najlepiej będzie jeśli zajmie się nimi matka, a kontakty z ojcem będą ograniczone. Sprawa Jessica do dziś pozostaje tajemnicą. Matthew jest jedyną osobą, która zna całą prawdę, ale raczej od niego nigdy nie dowiemy się, co tak naprawdę wydarzyło się tamtego wieczora. Osoby wierzące w to, że Jessica nie skrzywdziła się sama uważają, że to wszystko zostało zaplanowane przez Mata, Że o 22.45 padł pierwszy i jedyny strzał. A później, 54 minuty po północy, mężczyzna był już w mieszkaniu i to stamtąd z telefonu żony napisał a na swój, później zawiadomił policję, a następnie zadzwonił ponownie i powiedział o tych dwóch strzałach, które tak naprawdę nigdy nie padły. Na ten moment jednak to tylko teoria. Sama Jessica udzieliła licznych wywiadów i stara się nagłośnić swoją sprawę, ale niestety nie odzyskała nigdy pamięci o tamtej nocy. Najważniejsze jednak, że sprawa częściowo dobrze się skończyła. Dziewczyna całkowicie wyzdrowiała i może opiekować się swoimi synami. Jestem bardzo ciekawa, jakie jest Wasze zdanie na ten temat. Dajcie mi proszę znać w komentarzach. Przy okazji zachęcam Was do obserwowania mnie na Instagramie oraz wsparcia mojej działalności na Patronite. Jeśli macie propozycje o jakich innych sprawach mogłabym powiedzieć w kolejnych odcinkach z tej serii, to też proszę napiszcie je w komentarzach. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!